0: Due temi forti sulle prime pagine dei giornali del primo marzo. Da un lato il dibattito su suicidio assistito, eutanasia e testamento biologico che è stato innescato negli ultimi giorni dalla decisione di Gioca e Fabbo di andare a morire in Svizzera con i giornalisti che si trovavano lì per seguire il caso e che si sono imbattuti in un'altra situazione analoga quella di Gianni Trezze, malato di cancro, che ha posto fine ieri alla sua esistenza in pieno accordo con i familiari più stretti e con la moglie Emanuela che ha lanciato un atto d'accusa alla politica, invitandola a fare una legge per impedire, ha detto, questi pellegrinaggi crudeli. L'altro tema forte, sempre attinente a questioni legate alla sfera personale, ma comunque anche di grande impatto sociale, è la decisione del Tribunale di Trento di riconoscere la paternità a una coppia di maschi omosessuali che avevano comprato il loro figlio in America con l'utero in affitto. Una decisione che cozza con il divieto di ricorso a questa pratica, un divieto esplicito, superato però dicendo che il bene primario da tutelare è quello del bambino, e quello del bambino ad avere una coppia di genitori quali che essi siano. Allora molti titoli poi come sempre sulla politica, ancora anche sulle tasse ne troviamo con questa notizia su tutte, sono quasi 2 milioni i contribuenti che hanno praticamente dovuto restituire gli 80 euro. Veniamo allora alla nostra scaletta di questa sera, Eh, tra poco avremo con noi un'amica di famiglia di Gianni Trez, eh, dalla quale ci faremo raccontare come è maturata la decisione di andare in Svizzera. Poi nella seconda parte parleremo invece di errori giudiziari e di gogna mediatica, avremo fra l'altro nostro ospite Stefano Graziano, un politico colluso con la camorra, un vero delinquente, così era stato bollato dai giornali due anni fa, giornali un anno fa, un anno e mezzo fa, giornali che avevano cavalcato un'indagine della Procura di Napoli che poi si è rivelata un blef, perché? Perché... Graziano è stato riconosciuto totalmente estraneo a tutte le accuse dopo tante sofferenze e con una carriera politica rovinata. Allora Partiamo con la lettura dei quotidiani sulla prima notizia, quella del suicidio assistito. La Repubblica, Mattarella, nessun malato deve sentirsi dimenticato, questa è la loro apertura. Il quotidiano nazionale, il giorno alla nazione, il resto del Carlino che eh, ha cambiato grafica, eutanasia, atto d'accusa, una grande foto in prima, morte assistita in Svizzera per un altro italiano, la moglie, basta con questi pellegrinaggi crudeli, fate una legge e il radicale Cappato si autodenuncia. Nel eh, sul quotidiano nazionale eh, esordisce in prima pagina il corsivo di taglio basso di Vittorio Sgarbi. Il titolo di questa rubrica quotidiana, immaginiamo, è Sgarbi contro capre, e che si occupa in parte anche di questo argomento: la vita espropriata dallo Stato. E il titolo Da ragazzo appresi come una illuminazione da un amico infelicemente sposato che esistono gli individui e non le coppie. Ne ho dedotto che la vera conquista di civiltà sarebbe, con referendum, la liberazione dell'umanità dal matrimonio, anziché l'estensione di oppressivi legami familiari dagli eterosessuali agli omosessuali, non per liberarli e legittimarli, ma per imprigionarli. Perché ne parlo? Per la velocità con cui si è decisa in Parlamento questa sciocchezza e per la lentezza intollerabile e scandalosa con cui, in nome di malintesi presupposti religiosi, si continua a umiliare la dignità umana, non definendo il confine del fine vita per chi inequivocabilmente la vita l'ha perduta, una vita di cui è espropriato. E che altro se non questo il fine vita? Il giornale, la fine di DJ Fabo, così non è più vita, più coerente morire di DJ Fabo c'è proprio qui, <coughs> viene chiamato il suo testamento, non so, diciamo forse è una dichiarazione di, eh, di DJ Fabo, io Fabiano, in arte di DJ Fabo, dopo una vita da trascinatore non trovavo più in senso all'esistenza, più coerente e dignitoso porre fine all'agonia, morire è un diritto sacrosanto, così incomincia questo pezzo che poi continua a pagina 3, è lo show itinerante del Caronte Cappato, il radicale, si parla del radicale Marco Cappato, è eh, un pezzo invece di Stefano Zurlo. L'avvenire, Bagnasco, Fabio è morto e noi tutti siamo sconfitti, altri suicidi in Svizzera, si autodenuncia un radicale, Gentiloni, confronto doveroso. C'è un'intervista a Cesare Mirabelli, eh, l'ex presidente della Corte Costituzionale, non c'è diritto a morire nella Costituzione. A chi reclama un diritto all'eutanasia, il presidente merito della consulta obietta che non può essere previsto. La Costituzione stabilisce nella tutela della vita umana uno dei suoi fondamenti e l'articolo 32 sancisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. C'è poi un articolo molto critico di Giuseppe Anzani, l'articolo di fondo. Vediamo cosa scrive. In Svizzera l'eutanasia non c'è ma si fa la morte spacciata. Questo è il titolo. Ci vorrebbe uno svizzero come Erich Fromm, autore del celebre saggio sull'anatomia della distruttività umana, per spiegare dal lato psicologico le mistificazioni che in questi giorni risuonano nei commenti sulla tragica fine del giovane DJ Fabo. Sembrano onde concentriche che battono sul tema della morte come scelta, diritto, assistenza, soccorso virtuoso persino e descrivono la meta svizzera come una proda accogliente aperta al desiderio di farla finita con dignità. Una morte spacciata per libertà, quasi libero traguardo, legalmente protetto di una libera eutanasia. La prima falsificata prospettiva è quella di confondere il sistema giuridico elvetico con l'attività di alcune associazioni private che operano in Svizzera. Di confondere il diritto svizzero con i margini permissivi che permettono a queste associazioni di passare immuni da sanzioni penali di immaginare o lasciar credere che il suicidio assistito sia una specie di protocollo sanitario regolato e gestito negli ospedali secondo le regole del servizio pubblico nazionale o cantonale. Falso, in Svizzera l'eutanasia è un delitto punito dall'articolo 114 del codice penale e un delitto anche l'istigazione e l'aiuto al suicidio, articolo 115, ma in questo caso la norma giunge per motivi egoistici. E così, se i motivi non sono egoistici, si interpreta che pena non c'è. L'origine di questa piega normativa pesca fin nell'Ottocento spiega il professor Bondolfi del Comitato Nazionale di Bioetica Svizzero per non infierire su chi avesse dato un'arma a un altro per usarla contro se stesso fosse per delusione d'amore o per disperazione. La norma oggettivamente anche nella sua formulazione attuale non si collega per nulla a malattie o stadi terminali. Uno potrebbe voler ammazzarsi perché non trova lavoro e la vita senza lavoro è una tragica sofferenza di dignità ferita e a volte purtroppo tragicamente succede e neppure si occupa la norma del modo con cui la morte viene procurata se la morte è di veleno o d'altro ad occuparsene sono gli intermediatori privati della morte il fatto quotidiano morire, diritto dell'uomo, dovere di stato è il titolo di un articolo di Giovanni Valentini a pagina 13 a fianco un altro titolo di un altro pezzo di Oliviero Bea stavolta le sofferenze sono sempre quelle altrui <coughs> libero L'apertura, siamo pronti alla morte, è arrivato il momento di fare la legge, dopo DJ Fab, un altro va in Svizzera per l'eutanasia, la lista si allunga, la politica si costerna, ma non fa nulla. L'articolo di Fondo è di Renato Farina, che scrive, si è aperta la cataratta e la voglia di morire, cattura implacabile, non sappiamo se gli italiani, ma di certi notiziari, le comunicazioni dei social e infine anche noi che non siamo immuni dal contagio delle emozioni. Pare che non si aspettasse altro che un segnale la voce scarnificata di Fabiano Antoniani ha avuto la forza di far saltare la resistenza alla voglia di andarsene possibilmente verso il nulla verso lo zero di dolore ma anche lo zero di vita una schiera di morituri che ci salutano partendo verso la clinica di Zurigo. Il manifesto il Colle Tace Cappato cerca il processo non è un commento è il titolo però diciamo, di un servizio così riepilogativo in prima eh, l'unità Anche qui c'è, diciamo, riportato un articolo del DJ Fabbo che però comincia in maniera diversa, quindi non so se definirlo testamento o una lettera, non so. Questa era la mia vita e il titolo Io, Fabiano Antoniani, DJ Fabbo, nato a Milano il 9 febbraio 77, all'età di 7 anni frequento la scuola di musica per impanare a suonare la chitarra, insomma qui racconta la sua vita, non so, forse qualche pagina di, di un suo diario. La verità la verità ha assunto una posizione contraria, unico tra i giornali di centrodestra, eh, il giornale e Libero sono diciamo a favore. Noi bigotti, tutti i paesi vietano il suicidio di Stato, scrive Maurizio Belpietro nell'editoriale. A leggere la maggior parte dei giornali ieri si deduceva una cosa sola, che l'Italia è un paese sottosviluppato, retrogrado, bigotto, oscurantista, insomma una repubblica fondata sui baciapile che nel 2017 ancora non si è dotata di una legge moderna atta a consentire a chiunque ne faccia richiesta di essere ammesso al suicidio di Stato. E poi più avanti scrive Bel Ma le cose stanno davvero così? Siamo come ci vogliono far credere l'ultima delle nazioni moderne a non essersi data una legislazione che favorisca l'eutanasia e la possibilità di farsi iniettare in vena, rivolgendosi alla ASL, una pozione mortale? No, non siamo negli ultimi né i penultimi. Molte altre democrazie avanzate non solo non hanno una norma che consente il suicidio assistito, ma addirittura lo puniscono molto severamente. Poi si parla dell'Australia, Nuova Zelanda e si continua con altri esempi. Il dubbio, mi autodenuncio, dice Cappato, ora lo Stato batta un colpo, gentiloni, doveroso il confronto parlamentare. L'opinione, l'apertura, testamento biologico, l'indifferenza del Parlamento, più che la resistenza dei cattolici a impedire l'approvazione di una legge per la libertà di morire in dignità, è stata l'ignavia di deputati e senatori della Repubblica verso questioni di natura etica e morale che non hanno ricadute elettorali. E poi ci sono i giornali locali che naturalmente evidenziano... Eh, diciamo quel che succede nel loro territorio allora la nuova di Venezia e di Mestre per esempio veneziano va a morire in Svizzera il titolo a tutta pagina dolce morte nella stessa clinica del DJ Fabo la moglie due punti a sorriso il commento di Vincenzo Milanesi intitolato Un dialogo che rispetti il fine vita incomincia così poche righe in prima pagina Nella terra dei Guelfi e dei Ghibellini prevale ancora l'animosità dello scontro più che lo sforzo del ragionamento su temi come quello del fine vita sia nell'opinione pubblica sia nelle aule parlamentari che si riflette in una tendenza alla spettacolarizzazione sui media particolarmente fuori luogo di fronte a drammi umani terribili. La tribuna di Treviso, l'addio di un Veneto come Fabo e poi sotto nel catenaccio altro suicidio assistito in Svizzera una trevigiana in lista 40 interessati. Il Corriere dell'Umbria, malata di Sla, decide di morire. Il testamento biologico scritto da una donna ternana parla la madre di Luca Coscioni. Ecco, a proposito di quel che dicevamo ieri, c'era stata anche una domanda da parte di un'ascoltatrice. Sì, è vero che esistono alcuni comuni che hanno previsto la possibilità di lasciare in deposito, diciamo, una lettera con le proprie ultime volontà, ma queste volontà non sono applicabili in assenza di una legge. Questo è chiaro. L'arena di Verona, anche un veronese in Svizzera per morire, nuove polemiche dopo il suicidio assistito da DJ Fab. Cappato si costituisce, rischia 12 anni ed emergono altre storie. Il mattino di Napoli invece una storia diversa, io condannato a letto dalla SLA è più facile morire che soffrire, la battaglia del casertano tessitore. «Antonio, tessitore 40 anni di Villa Literno, dal 2003 affetto da S.L.A. attraverso il computer che è la sua finestra sul mondo ha seguito tutta la vicenda di DJ Fabbo che aveva la sua stessa età, una scelta che non mi sento di condannare in modo netto, non posso giudicare il suo gesto ma posso dire che è molto più facile morire che continuare a lottare», spiega Antonio che, continu- che comunica con un computer controllato con gli occhi il secolo XI muore in Svizzera come il DJ, l'Italia pensi a me e a Fabo, <coughs> chiedo scusa, il tempo infine, eh, una inchiesta sciocca, ecco il farmaco che uccide, lo abbiamo acquistato nel Deep Web, la costosa medicina dell'eutanasia, eh, sono due eh, colleghi giornalisti, Buzzelli e Mancinelli, che hanno realizzato questo servizio. La morte dolce arriva col corriere, basta ordinare per posta il farmaco più utilizzato nel suicidio assistito, aspettare i classici due giorni lavorativi e prepararsi alla fine desiderata. Si chiama pentobarbital ed è assimilabile in polvere, pasticcio o liquido iniettabile, utilizzato legittimamente nelle sale operatorie come anestetico. Se assunto in dosi massicce può rivelarsi letale in pochi minuti. In America è tristemente noto per essere stato somministrato in passato ad alcuni detenuti condannati alla pena capitale. Acquistarlo su internet è un'operazione sorprendentemente semplice.